0: a todos. Mi nombre es Esteban Servi y en este nuevo episodio de Pulsión Digital vamos a conversar sobre Big Data con Agustín Jiménez, director regional de Social Live, una empresa especializada en Big Data y monitoreo de redes sociales. Hola Agustín, antes que nada gracias por estar con nosotros.
1: Un gusto, gracias por la invitación.
0: Contanos Agustín, ¿qué es lo que hacen en Social Live?
1: En Social Life nosotros trabajamos hace ocho años ya en toda la región y también en España eh, sobre monitoreo de redes sociales del mundo digital. Hemos ido avanzando mucho con el propio cambio tecnológico para tomar data de distintas plataformas. Siempre está bueno aclarar que es data pública. Hoy en día creo que es una aclaración pertinente. Y, y lo que más tratamos de ayudar a nuestros clientes es a entender la conversación sobre temas. Así, así de simple como suena, se complejiza para para cómo funciona, pero cuando nosotros tenemos que contarlo es hoy en día se generan constantemente millones de datos en el mundo digital. A veces lo hacemos de forma consciente cuando publicamos un tuit o publicamos un posteo en Facebook. A veces lo hacemos de forma inconsciente cuando entramos a un sitio a través de un, de un tracking. Los navegadores saben dónde estamos, vos sabés bien ese tema. Bueno, toda esa actividad genera una huella digital. Eh, nuestra tecnología, que hemos desarrollado también en los últimos años, nos permite escuchar todo eso, analizar tendencias y poder bueno contarle en tiempo real a nuestros clientes qué es lo que está pasando sobre temas muy diversos. A veces un tema puede ser una marca, puede ser un gobierno, puede ser una tendencia, puede ser un deportista. Bueno, Hoy en día nosotros con tecnología y con analistas hacemos ese trabajo de comprender Big Data para lo que los clientes necesiten. ¿no?
0: Mencionaste bueno monitoreo, mencionaste escuchar. ¿De qué se trata Big Data? Que, que está como, ¿no? como muy en auge. Sí, este... Está
1: en boga hoy. ¿Viste hoy salen en los medios? Todo es Big Data.
0: En todos lados. Bueno, la posta queremos saber.
1: La posta, la verdad y la miranesa, es que Big Data es algo viejo en realidad. Grandes volúmenes de data están desde, desde siempre. Antes la diferencia era que se podía trabajar de forma manual. Imagínate que hablamos de... 10, 20, 30, 50 años atrás, ya había organizaciones públicas y privadas que siempre quieren saber qué opinan sus clientes o ciudadanos de distintas temáticas. A veces el Big Data tiene volúmenes chiquititos, aunque parezca contradictorio, y se podía trabajar a mano. Vos podías, no sé, vos sos una tienda o un almacén que tenés dos o tres locales y si vos ponías, por ejemplo, una casilla de sugerencias, juntabas todas, las analizabas y decís, bueno, en este... En estos 100 papelitos que completaron en los últimos tres meses, lo que más aparece es que la gente quiere que pongamos aire acondicionado en los locales. Bueno, eso es una forma, de, digamos, oh, no sé, tradicional o inicial o primitiva de analizar grandes volúmenes de información. Con el paso del tiempo y con la irrupción de la tecnología y con esto que hablamos al principio de todo el tiempo gente generando 24-7 huellas digitales, eso ya no se puede trabajar de forma manual. Hoy tenés constantemente información digital, entonces... La tecnología hace poco más de 10 años se empezó a utilizar para comprender este, este volumen de información constante. Así que hoy en día, si, si tengo que contar qué es Big Data, es eso. Es mucha información analizada de una manera y con una técnica especial para poder aprovecharla. Big Data es eso. No, no tiene mucho más misterio. El misterio está en cómo lo aprovechamos, ¿no?
0: Claro, absolutamente. Y, y cuando te referís a cómo lo aprovechamos, ¿cómo lo aprovechamos quiénes? O sea, ¿quién puede hacer uso de toda esa big data que está eh, en sí. internet. Digamos. Viste que
1: hay como un concepto que hay, hay un big data unificado que es, no, no es verdad. Como la nube. Claro, ¿viste? como Matrix. No, sí. acá eh, big data se genera para distintas cosas. O sea, en cada tipo de sesgo que uno hace, un corte analítico, es, se puede generar big data para, de, sobre temas de una empresa, sobre temas de un gobierno. Son cosas puntuales. ¿Cómo, cómo se analiza o cómo se trabaja en, en marketing digital también con todo esto? Primero hay que pensar qué se quiere saber. Y vos me preguntabas, ¿quién puede trabajar con Big Data? La verdad es que cualquiera. Sí o sí, hoy nosotros recomendamos, y yo personalmente creo que sin tecnología ya no es posible. Antes sí. Hoy en día, por el volumen que hay, porque pensemos algo, el Big Data también fue evolucionando. Y no es solamente un tema de, del foco en redes sociales, que es donde hoy más se usa. Antes había Big Data en muchísimos números o cosas más duras o más frías, en grandes organizaciones, bueno temas de logística... Cuando hoy nos, hoy nos volcamos al Big Data sobre redes sociales y el mundo digital, hay muchísima información que todo el tiempo fluye. Entonces, si yo soy una empresa grande, chica, mediana, si soy una organización, una ONG, un gobierno, un partido político, un medio de comunicación, cualquier tipo de no sé, agencias digitales, todas hoy en día tienen distintos intereses. Entonces, no vuelvo a insistir, no hay un concepto de una nube unificada, sino que hay conversaciones en tiempo, espacio y plataformas donde uno puede ir a tratar de decir, bueno, tengo que recolectar data. Suena medio abstracto, pero funciona así el primer paso. ¿Cómo recolecto la data desde las fuentes? Y eso lo puede hacer cualquiera. Ahora, de una forma directa es complicada. Vos tenés que trabajar con tecnología y con gente que te pueda orientar al menos a cómo encontrar esa forma de recolectar data. Sin eso, todo lo que sigue después no tiene sentido. Si yo no logro recolectar bien data de distintas fuentes, hay una palabra mágica que es la palabra API, que son los conectores, para decirlo en forma sencilla. Si yo... O, o, son como una especie de, de llave, ¿no? Si yo quiero entrar a mi casa y no tengo la llave, no puedo entrar. Si yo quiero entrar a Facebook y sacar data de páginas públicas y no uso un conector o una API de Facebook de todas las que tiene, no lo puedo extraer por más ingenio que le ponga, ¿no? Entonces... El Big Data sobre redes sociales, sobre el mundo digital, base a eso. Es decir, cualquiera tiene la posibilidad de hacerlo con conectores, APIs gratuitas o pagas, pero hay que saber un poquito de cómo acceder a eso, qué tecnología tengo que usar. Siempre es bueno tener un amigo desarrollador o programador que nos, nos tiene un poco de luz a nivel de la idea, pero la base es esa. O sea, la respuesta a lo que vos me preguntabas sería cualquiera puede acceder a Big Data, tiene que tener algún tipo de conocimiento y tecnología para poder empezar a recolectar la data, que es el paso uno.
0: ¿Se te ocurre algún ejemplo? Bueno, casos específicos en donde se emplea esta escucha de redes sociales y que sirvan para después para algo, ¿no? Para tomar alguna decisión eh, a nivel comercial, Sí, por ejemplo.
1: está bueno. Te voy a dar dos ejemplos. Uno del sector público y otro privado. Así Dale. toda la audiencia se puede sentir representada. Sector público. ¿Te acordás de Uber cuando llegó a Latinoamérica? Que generó bastante movimiento, ¿no? Uh -huh. Bueno, en uno de los, para, para, no, para no herirse susceptibilidades en Latinoamérica, en uno, un país muy importante, no es Argentina, eh, el Ministerio de Transporte estaba muy preocupado porque llegaba Uber y todo el mundo estaba hablando de eso en Twitter, en Facebook, en Instagram. La pregunta que nos hicieron fue entender el volumen de conversación que había, quiénes eran los actores más nombrados por la gente, qué tipo de sentimiento tenían los comentarios de la gente sobre estos actores y cuáles eran los insights o los patrones que nosotros veíamos sobre la temática en cuestión. ¿Para qué sirve eso cuando hacemos ese trabajo? El ministerio quería tomar decisiones sobre qué decir o qué hacer, pensando mucho en qué impacto estaba teniendo el tema en la ciudadanía. El primer resultado, después de una semana de análisis, que fue el tiempo que nos, que nos dieron, fue de todos los actores involucrados, el ministro de Transporte no estaba siendo nombrado. Primer insight, no te ganes un problema gratis, no salgas como ministro, hablar del tema, porque no te están nombrando a vos. Están nombrando al, al jefe de gobierno, al ministro de transporte, pero de, de, a nivel nacional, no de una provincia. Bueno, había como distintas cuestiones que el primero era no te metas acá. El segundo era que la gente, la conversación local en este país, era de que no entendían por qué el gobierno proponía la tecnología, el gobierno abierto, contaban un discurso y después temas como Uber los querían prohibir. Entonces, el, el segundo insight era acá hay un tema de mensajes. Que la gente está confundida porque, por un lado, le decís que somos pro-tecnología y, por otro, querés prohibir Uber, ¿no? Y el tercero fue que había un gran número de personas con una característica muy puntual hablando muy a favor de Uber. ¿Cuál era la característica puntual? Todos tenían nombres de usuario muy polémicos. Números, cuentas que sean totalmente falsas. La tecnología te permite detectar fácilmente una red de bots que participan de alguna cuestión. Entonces, también le pudimos decir al gobierno que había gran parte de la gente que le pegaba al gobierno que era una campaña montada probablemente por Uber, esto no lo sé, pero tenía mucha pinta de que sí, y que no eran ciudadanos reales los que estaban tan enojados con el gobierno. Entonces, fíjate que hay un montón de pistas o de insights o de conclusiones después de una semana de escucha que al gobierno le sirvieron para tomar decisiones, que era, no vamos a salir a hablar de esto con el ministro, por lo menos, para no, porque no lo están asociando. Entendemos que nuestro mensaje tiene que ser más sólido a nivel tecnología porque no podemos ser ambiguos. Y lo tercero era que la ciudadanía no estaba tan enojada por el hecho de la prohibición, sino que les molestaba más lo segundo, que era ese mensaje ambiguo de si sí, era tecnología para algunas cosas y no para otras. ¿no? Entonces, eso es un, un ejemplo que nos sirvió mucho y lo contamos porque todo se basa en entender que había millones de datos en vivo, muchísima gente hablando y vos cuando te pones a desambiguar información, a ordenarla, a sacar el ruido, te permite ver más claramente la tendencia o lo que verdaderamente vos querés saber. La palabra clave siempre que yo voy a una reunión o, o que hablo con colegas o que me dicen, che, ¿cómo lo definirías? Es el qué. ¿Qué quiero saber? Yo a veces me planto viste en una reunión y digo, ¿qué quieres saber? Como si tuviese una bola de cristal. Es un poco de, de, de speech comercial, ¿no? Pero la verdad es que el Big Data te sirve para entender el qué. Después también podés ver el quién es, el cómo, el con qué es, con qué tono. Pero el qué es, de qué hablan, de qué están diciendo. Entonces, ahí, ese sería un, un ejemplo que te puedo contar de, de sector, digamos, más... Asociado a gobierno.
0: O sea que, digamos, a nivel gobierno se toman decisiones basadas en lo que expresan las personas por redes sociales y él, también es parte del trabajo de las plataformas filtrar a los usuarios falsos, sí. digamos.
1: ¿no? El ruido es un tema, el ruido siempre es un enemigo del Big Data, porque cuando nosotros le contamos a cómo funciona, toda la tecnología, por lo menos de forma inicial, yo le cuento a nuestros clientes o a interesados que una parte clave son las palabras claves, las keywords. Así como se, se usa en Google desde hace mucho tiempo para setear campañas, acá lo importante es decir qué quiero escuchar y le tengo que contar a la tecnología, aunque suene medio abstracto, qué, qué data quiero que me traiga. ¿Sí? Porque si yo tiro una, no sé, imagínate que en Argentina ponemos quiero saber todo lo que se habla de la keyword perro. La conversación, al ser pública y totalmente abierta, te va a traer cualquier cosa comida para perros, perro-mascotas, aquel jugador es un perro, etcétera, etcétera. Y entonces, vos, si vos sos una empresa que vende comida de mascotas, hay un montón de data que no te sirve. Ahí donde está el ruido que decís, bueno, si vos querés monitorear o trabajar con la keyword perro, agregale un perro más comida, perro más mascota. Bueno, se trabaja con ese concepto para decir, bueno, ¿cómo, cómo consigo la información que me sirve?
0: Ok, perfecto. ¿Y a nivel eh, privado algún caso? que.? que a nivel privado te
1: hay cuenta? un caso que nos, Yo lo cuento en algunas presentaciones, tal vez lo ha visto en algún evento que compartimos, que es el caso Gatorade en México. En México nosotros trabajamos con Gatorade hace un, un par de años eh, y nos pasaba que eh, veníamos trabajando en distintas cuestiones. Y ellos un día nos dicen, mira estamos por invertir una gran, un gran volumen de dinero en publicidad en vía pública. Estamos apoyando mucho lo que es la, el deporte, obviamente ellos están muy asociados. Y tenían distintas investigaciones que los hacían creer que eh, el grueso de gente que hace running o que corre maratones en la Ciudad de México era un grupo creciente, era un grupo de interés y que había un pico de actividad tanto en la vida real, o sea, gente haciendo entrenando como gente hablando en redes sociales de, de la cultura running y de Gatorade los domingos a las 8 de la mañana. ¿sí? Esa era como la, la hipótesis. Entonces lo que nos pidieron fue que contrastemos o no la hipótesis y que busquemos justamente qué actores había atrás de esta conversación. Cuando empezamos a monitorear, después de un mes de trabajo, con los informes que íbamos enviando y con todo lo que estábamos viendo, sí, sí comprobamos que el domingo a la mañana era un momento candente de conversación digital sobre Gatorade. ¿sí? El cliente, de alguna manera, ya nos decía, bueno, lo sabíamos, ¿eh? no, no hacía falta contratar a ustedes para que sepamos ese, ese dato. Obviamente con. O sí, con, sí, o sí digo, bueno, claro. pero era confianza. Entonces le dijimos, bueno, déjanos justamente profundizar para ver qué, qué hay atrás de toda esta conversación. Ellos estaban buscando invertir un gran volumen de dinero en todo lo que era deporte, maratones. Ese era el concepto. Cuando empezamos a analizar las palabras claves, semana a semana veíamos que en el pico de actividad se repetían algunas palabras que no nos hacían ruido, justamente. Cruda, era una palabra. Cruda, después, yo no lo sabía previamente cruda en el léxico local en México en dialéctica, es borrachera, resaca. Aparecían nombres como Advil, como Resaquit, un montón de cosas vinculadas a algo totalmente ajeno a lo que es un, la, el entrenamiento. ¿no? Y empezamos a profundizar un poco más y veíamos las imágenes que se subían alrededor de esta conversación. Entonces, después de analizar todo esto, tuvimos una nueva reunión y al cliente le dijimos, mira, tenías razón en que grandes grupos de personas están hablando sobre la marca esto sucede los domingos a la mañana, son un grupo grande. El problema es que no es una actividad al aire libre de donde viene la información, sino que es un lugar cerrado. Básicamente, las fotos y la conversación venían de todas aquellas personas que salían de una fiesta, de un boliche, de un bar y buscaban comprar un Gatorade para refrescarse antes de ir a dormir o de seguir de, de fiesta. ¿no? Entonces, la conversación tenía algo que parecía a lo que ellos creían, pero cuando fuimos a analizar el qué, qué es lo que la gente decía, nada que ver nuestra, nuestra recomendación no fue que Gatorade ponga plata en un boliche o en una disco tal vez lo podrían haber hecho como algo disruptivo pero no la realidad fue entender que la audiencia está hablando de tu marca pero de otra manera entonces vos como comunicador o como marketing o como prensa tenés que entender a qué le estás hablando y tal vez era más interesante apostar a justamente los beneficios de Gatorade cuando estás medio deshidratado o cuando estás un poco pasado de bebida pero también lo interesante es poder decir bueno, ¿cómo aprovecho este conocimiento? Tomo decisiones en base a eso, pongo más, más cartelería en kioscos, en, en restaurantes, busco publicidad que hablen de vida sana, consejos, educación, bueno, todo lo que se puede hacer, la clave de ese análisis de Big Data fue comprender el qué. Y ahí, bueno, la empresa después decidió justamente variar su estrategia y no invertir fuertemente solo en maratones, sino diversificar un poquito e ir más hacia la parte de orientación y educación, entendiendo que la gente estaba hablando de la marca de otra manera, ¿no?
0: claro, pensé que ibas a decir este, que, que habrían un nuevo canal de venta dentro de boliches, tú estás por salir de boliches y ya que te vendan la historia. un ahí.
1: stand, ¿no? Ah, claro. podría, podría haber sido claro, una, buena, una buena idea pero bueno, entendemos que al ser una multinacional y todo era medio complicado ir por algo tan directo tan, sí. pero la verdad que fue un caso que nos quedó como icónico porque era muy importante entender el qué si uno se quedaba con la superficie o con la data que está más cerca para analizar parecía que había mucha gente hablando de running a esa hora el informe final nos mostraba que era un 75-25 a favor de la gente que salía de una fiesta o de un boliche contra un número menor, gente que empezaba a entrenar. Así que bueno, eso, eso es una, una forma de trabajar con Big Data que analizás grandes volúmenes de conversación, un día, día sobre día y minuto sobre minuto, la audiencia, el tono, las imágenes. Eso es un poco el, el trabajo así a grandes rasgos de lo que es comprender Big Data.
0: Es un trabajo bastante científico en un punto, porque sí. se plantea una hipótesis y después hay que ir a probarla eh, y ahí te encontrás con digamos, bueno, con, con, con el universo, con la realidad, ¿no? Y podés tomar conclusiones en base a eso y después seguir adelante.
1: Yo siempre digo que hay dos grandes cosas que te pueden pasar cuando trabajas con Big Data y monitoreo de redes sociales. Una es confirmar una teoría, tanto a favor o en contra que vos tengas sobre algún tema, y la segunda es descubrir cosas que no tenías bajo el radar que son estas cosas que te pueden cambiar los objetivos de un plan comercial, de comunicación, de prensa. Son las dos grandes cosas, porque usualmente vos decís si sí, yo conozco donde trabajo y conozco el rubro, pero uno no conoce lo que, lo que pasa usualmente de la puerta para afuera, ¿no? lo que pasa en la audiencia, en el ciudadano, en el cliente común y corriente. Bueno, ahí es donde está el desafío de todo esto y es donde Big Data cada vez empieza a tomar más relevancia, porque si vos tomás en base, tomás en cuenta todo lo que yo te contaba, se puede aplicar casi a cualquier cosa a grandes empresas, a pymes, a ONGs. Imagínate que vos sos una ONG, no sé, pongo de ejemplo Fundación Huésped, acá en Argentina, que trabajan con todo lo que es el SIDA, y el HIV y la prevención. Vos podés trabajar y analizar durante el año cuáles son los momentos, por ejemplo, del año donde la gente más habla de comprar o conseguir preservativos y podés sacar información de todo eso, si tiene que ver la época del año, si es verano, si es de noche, quiénes son, si son jóvenes... Bueno, se puede aplicar realmente a, a casi todo, lo importante es saber que se puede hacer y que no estamos hablando de algo del futuro, ¿no? No es, eh, no es el año 2050, sino que esto se usa ahora.
0: Ahora, actualmente. ¿Y cuáles son algunos de los KPIs o indicadores clave que tendría que, digamos, tener como en un dashboard o en un pizarrón de pronto una marca o un gobierno? Eh, para saber y para poder analizar y para poder ir entendiendo alguna recomendación simple de qué KPIs deberían mirar. Sí,
1: siempre, o sea, más allá de los KPIs puntuales, porque acá lo que también hay que tener en cuenta es que al trabajar con múltiples plataformas digitales y sociales hay como KPIs para cada una, sí, porque por ejemplo en Twitter qué nos va a interesar el real time, sí, o sea, el momentum que hay que aprovechar. El, yo si te tengo que recomendar algo como KPI de Twitter es buscar lo que es el bus, la conversación, el real time, poner una pantalla. Nosotros en nuestro servicio tenemos una opción de visualización de tiempo real donde vos tenés que ver como un rating minuto a minuto de la conversación. Y ahí adentro los KPIs que se usan son nube de términos para ver de qué se está hablando, influenciadores, conceptos más virales, memes y todo lo que tenga que ver con la, con la rotación de la conversación y la participación de influencers. Entonces vos ahí vas a tener un, un, unos buenos KPIs para tener más o menos lo más importante de cada plataforma y vos, tanto como empresa, como gobierno, como ONG o medio, vas a poder tener ese tema. Ahora, cuando salimos a otras plataformas que no son tan real time como Twitter, te pongo el ejemplo de Facebook, vos tenés que apostar más a lo que es la masividad y lo que es la penetración de Internet en todo el país. Entonces, ahí los KPIs tienen que ir mucho más para el lado de la audiencia. Todos los tipos de audiencia que forman mi audiencia, cómo hablan, con qué tipo de palabras, buscar ese tipo de, de, de activos que yo puedo sacar para después armar comunicación... Son, son diversos KPIs que hay según cada plataforma, pero si lo tengo que unificar de alguna manera, yo siempre iría a buscar el qué, iría a buscar influenciadores, iría a buscar cómo, cómo varía la conversación y después todo el tema de imágenes. Hoy en día la imagen se usa... Imagen me refiero al concepto, ¿no? Tanto estática como video, como GIF. Hoy en día son gran parte de nuestra conversación y va cambiando mucho la conversación. Sumémosle los emojis. Es un, un indicador para tener muy en cuenta porque a veces... Se habla más por ese tipo de, de seña que por lo que son palabras escritas, ¿no?
0: Claro, te referís puntualmente a, eh, bueno, todo lo visual, ¿no? Sí, eh, me sí, sí, memes, sí. por ejemplo. Memes, sin duda. Claro, en eh, los GIF, digo, es como...
1: En todo hoy en día hay un mensaje. Y vos como, como interesado en comprender qué dicen de vos, de tu marca, de tu competidor o lo que sea, tenés que leer todo. Entonces la tecnología va avanzando hasta con, no sé... Distintas herramientas de reconocimiento de imágenes, reconocimiento de patrones sentimentales, que son desafíos importantes porque imagínate que estás analizando por un lado texto y en cada país del mundo y en cada región todo se habla distinto. Nosotros trabajamos, yo te contaba que trabajamos en toda la región. Hay palabras que en Ecuador significan una cosa y en Argentina la misma palabra, es totalmente lo opuesto u otra cosa. Y también nos pasó mucho, que tuvimos que aprenderlo, que muchas palabras que decimos acá en Argentina en lugares como Perú o en Colombia son insultos. Entonces, tal vez cuando uno plantea cierto universo de temas y propones algún tipo de keyword, se sorprenden, viste, de forma local. Bueno, hay que entender cada país, cada comunidad, cómo se habla, los jóvenes, y hablo de jóvenes centennial sobre todo, la gente muy joven que hablan como, como hablan los jóvenes, viste, con abreviaturas, con una mezcla de palabras, con nuevas palabras. Bueno, todo eso la tecnología tiene que, a través del concepto de Machine Learning, tiene que aprenderlo. Y algunas veces puede aprender cosas sola y en otras tenemos que ayudarlas. Crear reglas, crear diccionarios locales. Bueno, es bastante complejo, pero hoy en día está armado el universo para cubrir todas estas variables y poder tener buenos resultados. ¿no?
0: Eh, estuviste mencionando recién eh, esta cuestión de las configuraciones y las reglas y demás. No me refiero puntualmente a la plataforma de ustedes, sino en general a cómo es el funcionamiento de las plataformas de, de análisis de, de big data y monitoreo de redes. ¿Cómo es el setup? ¿Cómo es la configuración? ¿Qué, qué es lo que uno, como, como marca, como organización, le tiene que decir a la herramienta para que la herramienta pueda escucharlo y nos pueda devolver con bueno, eh, un resultado que, con el que podamos hacer algo con ese eso? Después, sí. ¿no? ¿Qué, qué, ¿Cómo es la configuración? ¿Cómo sería el paso a paso del setup? Eso te iba a
1: decir. El paso a paso después depende mucho de cada plataforma, cómo funcionan. Pero como bien vos decías, todas, de alguna manera todos los que trabajamos en este rubro con nuestra tecnología propia o con, con cada uno que haya desarrollado algo, todos vamos a la misma fuente. O sea, tanto nosotros acá en Argentina como una empresa en Gran Bretaña u otra en China, si queremos data de Facebook tenemos que usar el mismo conector y traemos el mismo dataset o paquete de datas. Lo segundo es cómo lo vamos a trabajar, pero no me quiero de la pregunta que es, yo como cliente que quiero empezar a trabajar con tecnología de Big Data y monitoreo de redes sociales, lo primero que tengo que plantear es qué quiero investigar o qué quiero escuchar. Y ahí vamos a, a, de vuelta a la cuestión de temas. ¿Cuántos temas o qué temas quiero escuchar? ¿Quiero escuchar el nombre de mi marca? ¿Quiero escuchar uno, dos o tres competidores? ¿Quiero escuchar un hashtag? ¿Quiero escuchar una tendencia? ¿Quiero escuchar un nombre? Lo primero que hay que definir es eso. Cantidad okay. de temas que uno quiere investigar. Temas, uno. Lo segundo sí. es, ¿de dónde dónde ponemos la oreja? ¿En qué redes? ¿En qué medios? ¿En todos? ¿En algunos? ¿Por qué? Porque te imaginarás que hay plataformas que son muy interesantes para algún tipo de cliente y para otros no. Quiero escuchar lo que pasa en Twitter, quiero escuchar lo que pasa en Facebook, en Instagram, en YouTube, en LinkedIn, en todas, en algunas, medios. Definir fuentes. ¿sí? Es como el segundo paso. El tercero es armar el universo de cada tema. Si yo ya sé que el tema mío es mi marca y quiero escuchar todo lo que se habla en Twitter, Facebook, Instagram, ahí es donde tengo que armar ese compilado de palabras claves para que la plataforma ya sepa exactamente qué ir a buscar. Entonces, yo le voy a decir el nombre de mi marca, el, la cuenta de Twitter de mi marca si tengo un perfil oficial, eh, los perfiles en otras redes, la, mi marca y los productos. Mi marca escrita bien o con alguna variedad. A veces pasa que hay algunas marcas que tienen ¿viste, nombres medio complejos, la gente lo escribe como quiere. Siempre hay que pensar en el afuera, ¿no? Entonces, definís tema, definís plataformas, definís keywords y ahí vas a poder empezar a definir en la tecnología cómo te lo va a mostrar. Ahí es donde cada plataforma y cada plataforma tecnológica tiene su estilo. Algunas te piden que vos armes alguna especie de condicional. Si pasa esto, mostrame esto. Si no pasa esto, avísame. Otras tienen todo mucho más integrado, donde vos entras a un panel y tenés tema por tema la conversación en vivo o por periodos de tiempo. Ahí después ya depende mucho de cómo lo hayan desarrollado cada uno de los, de los que desarrollan tecnología. Pero del lado tuyo, como cliente, vos tenés que saber que si definiste bien temas definiste plataformas y definiste la parte de visualización, vas a poder acceder o a un panel, que tiene distintas formas, o si vos, hay muchos clientes que dicen, no quiero entrar a un panel porque me pierdo, quiero solamente recibir los entregables. ¿Qué son los entregables? Informes, reportes, con distintas frecuencias. PDF. digamos. ¿no? Puede ser PDF, oh. o, hoy también se trabaja con, si, por eso digo que depende mucho el cliente. Se trabaja también con formato CSV sí, sí, o se integran, eh, se integran plataformas de Big Data con plataformas de CRM para generar tickets directos. Bueno, ahí, hay como, ahí se abre como un, un mundo más amplio. Pero hay clientes que no quieren entrar a, al proceso, que quieren solamente el resultado. Entonces, sí, un informe en PDF, un informe en mail con dos o tres bullets, un informe con gráficos. Bueno, ahí es muy variable. Pero vos podés, si vos seteas bien el setup y no tenés tiempo, gente o ganas de meterte en una plataforma, hoy en día las empresas de tecnología estamos apostando a llevarte la data procesada de una forma cada vez más sencilla. Para que vos puedas recibir, no sé, sistemas de alertas. No vas a estar todo el día mirando nuestra plataforma, entonces te avisamos cuando hay algún problema, cuando hay algún pico de actividad, cuando un influencer nombra tu marca, bueno, te avisamos con un correo con un papá en el celular. Hay como distintos entregables para que vos no tengas que hacer todo el camino, ¿no? Para que tengas todo resuelto. Estaba
0: pensando justamente, ¿no? Que Qué importante que es también la educación en, en todo lo que es Big Data, porque en un punto, digamos, eh, todas, las, todas las marcas, todas las empresas en algún momento de pronto, eh, bueno, muy posiblemente sean mencionadas en redes sociales. Y qué importante que es qué saber hacer con eso, porque, o sea, digamos, se me ocurre que ob obviamente es fundamental saber que hay otros que están hablando de uno, el tema es qué hace uno con eso, ¿no? Y qué reglas se setean. En, el, en este paso a paso que os mencionabas recién cuando se hay que elegir la, la, las redes sociales la, los temas me parece espectacular esta cuestión de bueno yo solamente no quiero escuchar lo que dicen de mi marca sino quiero escuchar qué es lo que dicen de los, de los competidores pero eso es rico
1: eso es un material muy importante porque imagínate que uno tal vez puede tener un concepto de qué dicen de mí si yo manejo mis propias redes y si las manejo bien vos tenés estadísticas en Twitter en Facebook y demás para ver cómo cómo rinde tu, tu estrategia y demás pero la conversación tanto propia como de competidores, es donde está lo realmente interesante para investigar, ¿no?
0: Lo pensaba puntualmente, por ejemplo, en el mundo de lo que es el web hosting, que, bueno, habitualmente se caen servidores o hay fallas técnicas, digo, hay hardware, tecnología y demás. Y, bueno, ver cuando de pronto se cae alguna marca específica y a lo mejor aloja a miles o a millones de sitios web, eso es algo que impacta directamente. Y si... Los competidores no están preparados para recibir caudales de nuevos clientes que se dan de baja de esa compañía eh, bueno, ahí hay como digo, traspolándolo esto a cualquier otra te voy a dar un ejemplo que
1: creo que va a estar muy bueno para ilustrar esto que vos decías nos pasó, eh, de vuelta en un país de la región que eh, en ese país había dos o tres sistemas de cable operadores de televisión como sabrás y como todos estamos al tanto los temas de derechos vinculados al deporte son siempre temas de debate porque yo, por ejemplo, soy cliente de tal empresa y de repente hay un partido de fútbol que me interesa y no lo puedo ver porque no está en su grilla, porque lo da un competidor. ¿Cómo se puede trabajar con Big Data sobre esto y también enfocándonos en el lado comercial? Yo, por ejemplo, soy la empresa que tiene los derechos del de Mundial y mi competidor no lo tiene. Yo lo que podría hacer es, cada vez que hay un partido del Mundial o antes del Mundial, escuchar a todos los usuarios barra clientes de mi competidor que se quejan porque no pagan un servicio y no tienen acceso al mundial, y yo puedo exportar esa base de datos y mandar publicidad en el momento con una promoción diciendo vení conmigo que vas a tener el mundial y encima te doy una promoción exclusiva de te bonifico la instalación o lo que sea. Eso es el uso espectacular del big data porque vos, en el momento en que la persona está en su mayor enojo porque paga un servicio y no tiene un partido, vos le caes con una promoción. O sea, como, como si fuese magia, ¿viste? Si chico... Después siempre se dice, ¿cómo saben esto que yo estaba quejando de mi servicio? Y bueno, es esto, ¿no? Es, es la escucha activa, la inteligencia comercial, la tecnología en el momento adecuado. Entonces, imagínate que esta misma aplicación, con lo que vos decías, de, de web hosting. Yo soy una empresa de web hosting y empiezo a escuchar a 10 competidores. Y veo que sistemáticamente hay días de la semana o semanas enteras que algunos se caen y, te, y hay un montón de conversación negativa. Si yo puedo detectar quiénes son y puedo acercar algún tipo de publicidad de comunicación o contar distintas opciones para que vos no tengas ese problema probablemente te va a servir muchísimo a nivel conversión de nuevos clientes el tema es que vos tenés que saber quiénes son cuándo están enojados porque se cae el servicio e impactarlos en el momento no viste un mes después bueno
0: el timing ¿no? el timing
1: el timing en Big Data es fundamental
0: e ir complementando también con otras plataformas y con otras estrategias porque no es solamente Big Data o solamente Pauta en Facebook Tal o cual. solamente Pauta en Twitter es como pensar una estrategia un poco más grande y empezar a armar, ¿no? Como, como una metodología, como una máquina que vaya generando constantemente un movimiento, ya sea para la, la generación de leads, para el impacto, re, reconocimiento de la marca, para transmitir el mensaje que uno desee, digamos.
1: Hoy en día, ¿sabes dónde, dónde vemos nosotros que esto empieza a crecer? Cada vez más organizaciones, públicas y privadas, tienen lo que se llama equipos de research, equipos de business intelligence, equipos que van ya incorporando investigadores digitales que se dedican específicamente a, a monitorear temas. Porque pasa todo esto que vos decías, es la cantidad de información que no frena nunca sobre mi marca y mis competidores o sobre un gobierno y sus rivales o sobre un deportista o lo que sea no para. Y cada vez hay más volumen de conversación, no es que afloja. A veces hay, a veces de algunas marcas hay poquito, pero eso poquito también te sirve para definir qué producto sacar, qué cosa no está funcionando, qué oportunidad o qué crisis puedo tener. Bueno, realmente la aplicación es muy variada, pero es todo, todo va creciendo. Entonces, esto que hablábamos antes de conceptos de Big Data o de, o de investigación va ampliándose. Entonces hoy los que se queden afuera van a estar de alguna manera perdiéndose de conocer un montón de data realmente rica para optimizar la toma de decisiones, ya sean comerciales, de prensa, de marketing, de publicidad, de producto. Bueno, ahí es donde está la, la oportunidad que hoy, hoy nosotros la vemos muy, muy concreta y por eso está creciendo el tema tanto que llega a los medios de comunicación, aunque no sepan bien qué es, y todo es Big Data, ¿viste? O sea, Big Data en tal sector, el gobierno gana la elección por el uso de Big Data, tal empresa se posicionó porque estuvo escuchando usuarios, bueno. Es, es la realidad en la que estamos actualmente.
0: Creo que uno de los beneficios también de, de emplear plataformas de, de Big Data tiene que ver con la posibilidad de ponerle un nombre, un apellido, una cara, armar como un perfil específico, saber a quién le, le estamos hablando, ¿no? Y, y llegar con un mensaje específico también, que es una de las grandes ventajas de todo este mundo de marketing digital, ¿no? Sí. Que, que ya no va más esta cosa del mismo mensaje para todos. Es absolutamente absurdo. Totalmente. Hoy lo, lo que va es la microsegmentación. Eh... Sin
1: duda, porque además tenés la información. ¿Qué pasa? A veces cuando vos decís, ¿cuánta gente habla de mi marca o cuánta gente se involucra con mi marca en Facebook? La plataforma de Facebook te suele contar el volumen, la masa, cuánta gente es, cuánta gente te dio like, no tenés tanto detalle de lo que es la, el, el concepto de persona o perfil promedio que te habla o que se involucra con vos. Ni hablar los que hablan de vos pero que no te nombran de forma directa. Entonces, el video entra a solucionar un poquito eso. ¿Cómo son los perfiles de las personas promedio que hablan de nuestros temas? Temas variados. Puede ser de mi marca, de un producto, de un servicio, de un problema, atención al cliente. Pero como bien vos decías, hoy es clave la microsegmentación tanto para la escucha previa como para la creación de mensajes, como justamente para entender a dónde y cómo voy a impactar a cada audiencia. Hoy en día tenemos muchísima data dando vueltas, que eso es lo, lo interesante y por eso a mí particularmente me ha, me ha enganchado tanto el mundo de la data, que es conocer dónde está nuestra audiencia. Hoy tal vez te ha pasado y, y tal vez lo has charlado con otros colegas en, en todos los episodios de, de este podcast. Todas las marcas quieren hablarle a los millennials y ahora ya es a los centennials. No importa por qué, hay que hacerlo. Bueno, ¿dónde están? ¿Cómo hablan? ¿Cómo se le llega? Se abre otra puerta que es los influencers. Ya tal vez la marca no le puede llegar con un mensaje directo porque no le importa al joven, al pibe, al adolescente, lo que una marca me diga. Pero si me lo dice tal youtuber o tal Instagrammer, le presto atención. Todo eso es data. Análisis, comprensión, entender por qué tengo que invertir en tal personaje o en tal actor en lugar de poner plata en Facebook Ads. Bueno, y todo dentro de una gran estrategia, como vos decías, No, se empieza a profundizar y a complejizar, pero siempre tenemos que tener en cuenta que tenemos data fehaciente para tomar decisiones. Pensemos algo, que yo siempre lo doy como ejemplo. Hace pocos años atrás, por no decir que todavía sigue, cuando vos querías contratar la publicidad alrededor del obelisco, la estática, los carteles y esos que están arriba de todo. Una vez yo lo averigüé, más allá del costo, que bueno, ha ido variando, yo preguntaba qué data o qué, qué me daban, quién lo, quién insights, lo ve. Saber, sí. Lo único que me decían es que ellos sabían que por día pasaban 4 millones de personas por el obelisco. Eso era, era lo que me, me daban a cambio de que yo invierta plata por él. Entonces yo me quedé pensando, y digo, pero escúchame, de esos 4 millones, ¿cuántos miran los carteles? ¿Cuántos hacen algo después con el cartel? ¿Cuántos son hombres? ¿Cuántos mujeres? ¿Cuántos niños? ¿Son de provincia? ¿Son de capital? ¿Prestan atención o no? ¿Van escuchando música o van corriendo? Todo no, eso era... No tiene nadie idea, sabe. Claro. El mundo digital y justamente la, el trabajo profundo de Big Data nos trae toda esa información... Y toda la que a veces ni siquiera pensamos como si una persona entra a nuestro sitio o a nuestras redes a través de tal celular, tal carrier, en tal momento del día, genera o no clics, lee nuestros artículos, permanece en un sitio. Hoy tenemos un sinfín de, de data. Ahora el problema es cómo le, la analizamos y nos concentramos en la que nos sirve para tomar decisiones. Para la parte de pauta es muy concreto. Yo si hoy, hoy tengo colegas que se dedican al tema pauta. A cualquier empresa le decís, mira. No solamente la pauta digital te va a salir considerablemente más barata que la tradicional, sino la optimización de la misma es mucho más rica y vas a tener data mucho más profunda, ¿no? Pero bueno, son, son cosas de las que, que van cambiando con el tiempo, y estamos hablando de hace años nada más, ¿no? No, no, ni una década, ¿no?
0: Poquitos años, y bueno, es este debate y bueno, esta, este cambio de paradigmas, ¿no? del viejo mundo al nuevo mundo. Y la importancia que, que tenemos data. Ahora tenemos data, tenemos métricas y podemos tomar decisiones en base a eso. Agustín, ¿qué diferencia hay entre una plataforma de Big Data que sea argentina, una local desarrollada por argentos 100% o latinoamericanos, digamos? Hermanos latinos. Hermanos latinos de la patria grande que también nos escuchan. Y este, una plataforma de Big Data que sea americana estadounidense, digamos. no Americanos también somos nosotros.
1: Sí, sí. y también hay europeos, hay plataformas asiáticas el mercado sobre todo el mercado del listening social listening o escucha sobre redes sociales tiene un poco más de, de historia que el de big data más, más actual ¿no? ¿cuáles son las diferencias? tiene que ver mucho con el tema de la comprensión y el, y el entendimiento del contexto ¿por qué? las plataformas americanas obviamente están desarrolladas perdón las norteamericanas como bien dijiste están desarrolladas en inglés entonces cuando vos le agregás una capa en español la traducción suele estar basada en un español tradicional español Malísimo. de España sí. Entonces, hay un montón de palabras o de acciones que te van a quedar afuera. Segundo, el tema de los equipos. La gente que trabaja con las plataformas que te ayudan a entender mejor tu data, al tener un conocimiento local, entienden también la relevancia de ciertos temas, entienden el contexto, entienden la cultura local, eh, todo lo que tenga que ver con leyes. Bueno, yo creo que está muy bueno apostar a, a productos locales o, o mismo, si querés, hasta de la región, porque el tema idioma es muy importante, el tema contexto es muy importante el tema servidores, obviamente que, bueno, acá vos sabés mucho más que yo del tema, pero tener servidores locales espejados también afuera te permite tener cierta seguridad y estabilidad. Yo creo que hoy en día lo que las plataformas latinas, lo que tienen además de todo esto que yo te contaba, de idioma, de contexto y demás, es los equipos locales. Es el entendimiento local y decir, bueno, ¿cómo hago para ayudar con una persona que entiende lo que me está contando y no una persona que venga no sé, de otro continente y demás? Y hay una cuestión también con algo más simple que es el uso horario. El Social Listening y el Big Data en Latinoamérica requiere de que tu proveedor, el que vos elijas, te dé también un servicio. Ya no sirve solamente dame acceso a una plataforma. Necesitamos tener un vínculo que yo te pueda preguntar por mail a un asistente o a algún encargado de cuentas. Porque se abre un montón de cuestiones de cuando empiezo a trabajar con data y empiezo a entender todo lo que puedo hacer, surgen preguntas, surgen crisis, surgen oportunidades. Necesito un reporte exclusivo del último día de tal cosa, ayúdame. Bueno, creo que para cerrar las diferencias es las plataformas tal vez internacionales van más algo automatizado. Están pensadas tal vez para grandes compañías y las locales y sobre todo lo que es Latinoamérica y en el caso nuestro Social Live, tratamos de dar un servicio que es una mezcla de tecnología con el entendimiento local, con un analista y un equipo que está siempre disponible. Bueno, se valora mucho y está cambiando, creo yo, hacia ese, más hacia un servicio y no tanto hacia una plataforma o un SaaS 100% clásico, ¿no?
0: La cantidad de datos que, que generamos en internet evidentemente viene creciendo con el paso de, de los años a ritmos agigantados porque cada vez generamos más información. Eh, la información que generamos es también de, de mayor tamaño, de mayor cantidad, Digamos, los videos son de mayores definiciones, las fotos también... Bueno, de hecho, hacemos historias en Instagram con video. Algo que hace 7, 8 años atrás era absolutamente impensable. No, porque que hace 3 no, años No atrás. te daba la han no daba la plataforma. ¿no? Pensemos que
1: el, que el que cambia el paradigma es Snapchat con esto de las historias y la, lo efímero y lo, lo espontáneo. Y estamos hablando de algo hace 2 o 3 años atrás, ¿no? no tanto más, ¿no?
0: Absolutamente. Y digo, ¿y el mercado de Big Data en cuanto a... Eh, clientes, marcas, gobiernos que quieren saber qué es lo que está pasando, ¿vos lo ves creciendo? ¿Crees que esto es una tendencia, es una curva que, que va hacia arriba y que sigue, sigue por muchos años más? ¿O es algo temporal? Yo, no, yo, yo digo, personalmente sí. creo que es algo que, que recién está, está empezando, empezando. Y, va, y va a crecer muchísimo el que no lo haga. Eh, Eso mismo. ¿no? Pero quiero, quiero tu opinión, porque sí. ya lo dije yo. No, sino, no,
1: pero es que yo coincido, porque y esto también pasó en los últimos tiempos con los distintos cambios tecnológicos que... Vamos a un par de años atrás que la pregunta era, che, ¿hay que estar en redes sociales sí o no? Bueno, esa pregunta ya se respondió mucho y ya todas las marcas y gobiernos saben que tienen que estar. A veces no saben por qué o qué decir, pero la primera pregunta ya se respondió y quedó todo, todo unificado. Con Big Data estamos en lo mismo. Che, ¿hay que usar Big Data? que es? Ya de a poquito estamos llegando al che. Todo, todo el tiempo hay data de mi tema o de mis temas. Tengo que empezar a aprovecharlo. Cuando más empresas se suman, como tratamos de hacer nosotros a la parte de educar, contar qué se puede hacer, cómo se hace participando en eventos, en medios. Tenemos la suerte de que, viste, que nos invitan a muchos lugares a contar esto, qué es, cómo se utiliza, qué beneficios trae. Yo creo que estamos en el inicio de la curva y la verdad que creo que es algo que no puede dejar de crecer porque cada vez más organizaciones públicas y privadas de todo tipo de tamaño empiezan a entender que hay tecnología a disposición y equipos a disposición para ayudar con esas cuestiones. Y ya lo empiezan a ver como inversión y no como un gasto, sino que es algo que te trae un retorno, el famoso ROI, de forma muy directa. Porque digo, si yo ahora puedo escuchar antes, durante o después de una campaña o puedo hacer una investigación previa para después definir mi, mi campaña de marketing, de comunicación, voy a estar optimizando mi presupuesto, voy a estar ahorrando, voy a estar utilizando de forma más inteligente cada peso o dólar que tengo y también voy a poder ser mucho más quirúrgico. Porque voy a poder apuntarle de forma mucho más puntual a una audiencia que yo ya escuché, que es la que más habla o más interesada está en mi servicio, producto. Entonces yo te digo, insisto, creo que estamos en la etapa inicial. Creo que los pioneros, como en, toda, como en todo cambio paradigmático, hay gobiernos y hay marcas que hace un par de años que ya vienen trabajando con esto, pero el camino que queda por, por delante es abismal. O sea, yo creo que hasta la si fuese una PyME también apostaría a esto. Porque si tengo la PyME se destaca por tener poca gente o pocos recursos. Sí, porque justamente es una pequeña o mediana empresa. Con este tipo de investigación voy a ahorrarme un montón de posibles gastos que si yo no sé voy a, voy a tirar un poco a ciegas. En publicidad, en recursos, en servicios. Este tipo de inversiones te va a ayudar a mejorar la parte económica y financiera de tu proyecto. Bueno, así las aplicaciones son muy variadas y creo que es el camino hacia el cual todo tipo de organización tiene que ir. ¿no?
0: Una PyME que todavía no tiene el presupuesto, el tiempo, sobre todo el tiempo, bueno, el tiempo, ¿no? El tiempo y el dinero son como las cosas más importantes también en una PyME. Digo, ¿cómo pueden empezar a trabajar con algo de monitoreo sin un setup espectacular o de primera, de Champions League, sino algo tranqui, con, pero que puedan empezar a, a tomarle el gusto, a, a obtener data, digamos, ¿qué tendrían que mirar?
1: Lo inicial es saber... ¿Cuál es el tema que a vos te cambia tu empresa? ¿Cuál es el tema clave para vos para decir, che, es mi producto, es el rubro, son los competidores? Como decía vos, vamos a elegir algo para empezar a investigarlo. Si uno se pone en el lugar de una pyme, probablemente mi empresa, al ser una pyme, tal vez no tenga un volumen de conversación como Coca-Cola o Apple, digamos, ¿no? Entonces yo te diría que acá lo que va a importar es el concepto del producto o el servicio que vos vendés de qué, qué oportunidades puedo encontrar para meterme en ese mundo. Si soy una pyme que hace, no sé, eh, repuestos para motos, ¿qué conversación hay sobre los usuarios de motos en Argentina que me permitan a mí meterme a nivel comercial o entendimiento para sacar una propuesta distinta, segmentada, acorde, donde haya una oportunidad? Si yo veo que hay mucha, mucha charla sobre no hay pistones o no hay bujía de tal modelo en Argentina. Yo que tengo un, una bala de plata, porque soy una pyme y no tengo un arsenal de, de presupuesto, la tengo que poner ahí. Entonces, yo ya tengo, me aseguré de desechar un montón de opciones que no iban a ser redituables y yo ya sé que hay una conversación y un tema central en donde yo, si soy creativo y entiendo cómo, me puedo meter y puedo capitalizarlo a nivel negocio. Entonces, las pymes tienen que pensar en ese sentido, decir, bueno, con los recursos que tengo, ¿dónde puedo empezar a encontrar oportunidades? Porque, Obviamente, depende mucho de cada organización, no, pero usualmente las pymes que venden servicios o productos tienen que ser muy, muy estratégicos y tienen que ser muy, muy como un francotirador. no. ¿A dónde apunto tiene que ser algo que me, da, me dé resultados? Porque si no, tambalea la empresa.
0: Con mira láser.
1: Sí. sí. Entonces, la investigación el big te puede ayudar muchísimo a esto. Pensarlo también del lado de los medios de comunicación. Yo hoy todavía no, no entiendo bien por qué en Latinoamérica los medios no están metidos 100% en esto. ¿Y por qué lo digo? Yo soy un medio de comunicación. ¿Qué hago? Informo, entretengo, depende de lo que quiera hacer. Tengo que estar escuchando sí o sí, como recomendación que doy yo a Agustín Jiménez, todo lo que pasa en el lugar donde estoy, detectar primicias, entender tendencias para después generar artículos sobre eso. O sea, hoy me suena irrisorio que los medios no estén trabajando con esa idea de escucho, actúo y trato de aprovecharlo. Hoy todavía se sigue, de alguna manera, tirando volumen de artículos variados a ver qué va pegando y después y lo hacemos después. Después analizo qué funcionó y qué no. Hoy con Big Data sería totalmente al revés. Pero bueno, sí. es uno de los rubros que para mí tiene mucho para crecer en este sentido.
0: Se puede ver inclusive qué es lo que ya le funcionó a un colega, a un competidor. A un competidor no solo en el propio país sino en otro país también, no porque en totalmente. un punto, si la humanidad ya lo probó y ya funciona y metió un artículo que estalló. ¿Por qué no emularlo? ¿no? Es, es claro.
1: El concepto de benchmark. Sí, o sea... Estudiar lo que hicieron competidores directos o internacionales, tomar la idea y aplicarla a mi mercado. Hoy en día, no solamente, y esto está bueno aclararlo, cuando hablamos de Big Data, no es solamente la conversación. La conversación es una de las partes más importantes, lo que la gente dice, pero también está la parte de performance. Yo quiero saber cómo le va, cómo performa la estrategia digital de un competidor en Facebook, en Twitter, en Instagram. ¿Se puede? Sí, claro. ¿Por qué? Porque vos trabajando con las fuentes, esto que hablábamos al principio, yo puedo ver, si yo soy un competidor que vende heladeras y tengo otros tres competidores, la estrategia digital, ¿cómo le funcionó? ¿Cómo es, su ¿Cómo es su audiencia? ¿Qué contenidos fueron los que mejor tasas de interacción lograron? ¿Por qué? ¿En qué momento publican? O sea, tengo un montón de información estratégica, no tanto orientada a la conversación, sino más a la performance de los canales, para yo después re repensar mi propia estrategia y poder buscar optimizarla. ¿Sí? O sea, son áreas que el Big Data te puede dar y es una de las que tal vez más se tienen que aprovechar, porque una de las, de los haces bajo la manga que tiene este, esta cuestión, es que yo también puedo ver qué tipo de posteo en cualquier plataforma tuvo un impacto orgánico y cuál tuvo un impacto con pay media Para poder decir, che, ¿por qué mi competidor tuvo 10 veces más impacto? Y bueno, tuvo una inversión durante tantos días que por eso llegó a tal nivel de interacción, ¿no? Bueno, todo eso se puede ver y se puede analizar desde el lado de Big Data.
0: Claro, y es, es importante porque ahora está muy en, en boga la cuestión de este, qué, qué es lo público y qué es lo privado. La realidad es que lo íntimo en, en todo lo que es digital, lo que es online, se perdió muchísimo. Hoy aprendemos el celular y ya estamos entregándole toda nuestra data, las conversaciones, inclusive lo que decimos y luego borramos sin apretar a enviar. Pero estamos dando a empresas privadas
1: a empresas vos lo dijiste o a sea, no que perder nunca de vista que son empresas que invirtieron millones de dólares en desarrollar plataformas que funcionan en todo el mundo y que nosotros ya lo damos por hecho o sea hoy ya sabemos abro whatsapp y funciona siempre cuando no funciona qué escándalo no tipo se cayó whatsapp no lo puedo creer pensemos todo lo que hay atrás de eso entonces no nos cobran por usarlo pero sí usan nuestra información y te lo dicen cuando vos te das de alta el tema es nadie lo lee acepto acepto términos y condiciones lo uso bueno, eso es lo que vos decías, ¿no? La data, de alguna manera, estamos entregando a cambio usar plataformas súper avanzadas que han tenido un testeo increíble atrás, una inversión gigante, para poder charlar con nuestros amigos, por ejemplo.
0: Claro, y, es, y esa misma data que está en eh, control, digamos, de empresas privadas, a quien cada uno de nosotros, los 2.000 millones de usuarios de Internet, le hemos dado eh, nuestra información, son, digamos, empresas que también ponen a disposición esa data para que cualquier otro la emplee. Y creo que ese es un punto muy importante, porque eso significa que, como veníamos hablando recién y vos sí. muy bien comentabas, que uno puede analizar información, por ejemplo, sobre un competidor o analizar un nuevo mercado, etcétera Y eso es algo que antes no se podía. Antes los medios que tenían, los medios de comunicación, por ejemplo, sí. que tenían el poder, tampoco te mostraban ningún término y condición, tampoco te decían quiénes eran los, los inversores, los que los financiaban, cómo, digamos las ideas políticas que estaban atrás de esos medios, nadie las decía, y uno simplemente prendía el televisor o compraba el diario y ellos, bueno, y, y además conservaban la data, ese claro. era es el viejo paradigma. Ahora todos tienen acceso a la misma data. Sí. O sea,
1: y esta, lo bueno lo que vos decías también es que las plataformas, también por cómo las, eh, las comunidades de internet lo pidieron, te cuentan para qué se puede llegar a usar. ¿Por qué? Porque si bien la data, que, la data que se puede minar, no me quiero meter en términos técnicos, pero lo que se llama data mining, no es el 100% de la data que hay en Facebook, ¿sí? por ejemplo, o en Instagram, o en Twitter, donde sea, vos tenés que saber qué se puede tomar y qué no. Entonces vos ya sabés que de la información que vos provees, la data pública es la única que se puede analizar. Todo lo que son mensajes privados, chats y demás, queda fuera. Ahora, de esa data también las plataformas. No es que te, se la dan a todos de la misma manera. Te acuerdas que hace un ratito contábamos el tema de las APIs. Yo puedo ir a buscar data de determinada manera con determinado sistema y puedo acceder a pedazos de data. No puedo entrar al 100%. No hay tipo una, una matrix a la que yo me conecto y tengo todos los posteos de Facebook del mundo. Sino que vos tenés siempre distintas maneras y las plataformas guardan bastante las formas hacia los que quieren tomar data qué pueden tomar. Hoy se ha dado mucho el tema de que hay data sensible en Facebook que se ha tomado de aprovechándose de la letra chica por parte de un tercero y después se vendió con fines políticos, ¿sí? con la campaña de Estados Unidos, Rusia y todo lo demás entonces, el debate tal vez es, las plataformas nos dicen que nuestra data se puede llegar a vender o utilizar nos dicen qué data se puede llegar a utilizar y ellos mismos ponen reglas para que la data que se usa de forma comercial sea una y la que se usa de forma estadística, analítica investigación académica sea otra el problema a veces pasa cuando esos límites se, se rompen o se mezclan o alguien se aprovecha o encuentra un hueco en las políticas de las redes sociales para tomar data muy importante y usarla con fines políticos o comerciales. ¿no? Ahí es donde está entender hasta dónde están los límites. Pero pensemos que las plataformas trabajan sobre esto constantemente para poder ser lo más transparente posible y saber a dónde va tu información. ¿no?
0: Absolutamente. De hecho, creo que estas grandes compañías lo que más quieren es eh, dar seguridad y dar confianza porque de esa manera sube el valor de, de su acción y siguen creciendo. Y, sí. Ahí
1: diste en el clavo. Cada una de estas plataformas que salen a la bolsa de comercio de Estados Unidos, desde el día que salen, cambia su modelo de negocio, cambia su modelo de empresa porque tienen que empezar a responder a, a los inversores, tienen que mantener un valor de stocking para que la empresa sea redituable. Entonces, ahí es donde se va acomodando mucho porque hoy a mí, cuando me preguntan cuál es el negocio de las redes sociales, Muchos lo primero que dicen es la publicidad. Viven de la publicidad. Y yo digo que no. Viven de la data. Son empresas de data. Facebook, Twitter. Todo. O sea, hoy se dedican a, no te digo, traficar, pero sí trabajar con volúmenes de data que son lo que, lo que verdaderamente enriquece lo que ellos le ofrecen a sus compradores. ¿no?
0: ¿Qué diferencia hay entre recibir menciones normalmente en el propio perfil de Twitter, en la página en Facebook, en un perfil o página, sí, perfil en, en Instagram? y utilizar una plataforma más profesional para poder recolectar y, y sacar y in, generar insights
1: lo primero es lo normal digamos, como usuarios individuales, vos tenés en cada plataforma eh, menciones o avisos de que la gente te mencionó eso es como lo estándar, ahora lo interesante de, de usar plataformas más avanzadas es tomar toda la conversación y cuando hablo de toda la conversación es el 100% porque si vos sos una marca chica o grande, no importa y vos te vas a hacer, la gente que te nombra vas a tener un volumen X. Ahora, ¿cuánta gente te nombra de una, de, con tu nombre mal escrito, con tu nombre escrito de forma rara, nombrándote o equivocándose, que, asociando tu marca a otro servicio, pero hablando de tu producto? ¿Cuánta gente habla del, del rubro que a vos te interesa? O sea, Ahí es donde se amplía la conversación. Entonces, si yo me quedo solo con la conversación directa, tengo un mundo muy chiquitito de gente que me nombró directamente a mí. Con el Big Data vos podés llegar a toda esa gente que a veces hasta te nombra sin saberlo. Porque imagínate, vuelvo, vuelvo al ejemplo. Yo soy una empresa que vende eh, hamburguesas, ¿sí? O sea, una, una casa de comida rápida. Voy a, seguramente quiero escuchar a todos los que me nombran a mí directamente y a mis competidores. Ahora, no quiero escuchar la conversación alrededor de comida rápida, hamburguesa, hamburguesas gourmet... Acá en el caso de Argentina, Palermo, el lugar donde hay una hamburguesería por cuadra. ¿Cuáles son las tendencias? ¿Quiénes son los influencers? Bueno, todo eso, si te quedas con lo directo, te queda fuera. Entonces, acá es donde vos amplías mucho el espectro y tenés muchos ejes distintos para armar un concepto mucho más grande y obviamente mucho más rico para tomar decisiones. Entonces, creo que la, la gran diferencia va por ese lado. Es cómo amplío a una conversación mucho mayor que solamente la directa
0: y me parece interesante lo que lo que decís porque por cómo funcionan además los algoritmos sobre todo en Twitter y en Facebook lo que termina pasando es que uno como usuario te vas aislando porque solamente participás y comentás y respondés y likeás y retuiteás solamente a aquellos con los que vos estás de acuerdo y el algoritmo solo te va generando como un como digamos un propio diario de Rigoche sí. entonces uno termina leyendo y viendo solamente cosas con las que uno está bastante de acuerdo, coincide bastante, y se pierde todo, todo lo, lo demás, demás. que es lo más importante, que es todo lo que no queremos escuchar, ¿no? Exacto. Eh, y es lo que deberíamos estar escuchando.
1: Sí, y ahí es por eso que te digo, vos bien dijiste el tema de algoritmos, ¿no? Que en cada plataforma es distinto. Entonces, imagínate que si te quedás solamente con eso, con, con lo directo, con lo que tenés a mano, la propia plataforma tiene un sesgo para que vos estés cómodo y lo consumas. El Big Data te va a traer el, lo que se llama el big picture, ¿no? O sea, todo lo que pasa, bueno y malo. Algo más que
0: quieras agregar.
1: Para cerrar, simplemente, y como charlamos viste, varias veces en, en confianza, eh, animarse. O sea, si bien existen todo tipo de soluciones tecnológicas automatizadas, más baratas, más caras, algunas gratuitas, yo creo que lo primero que hay que decir es: esto es real. O sea, hoy cualquier tipo de organización puede trabajar con Big Data. Animémonos a Animémonos si, si el nombre Big Data nos suena muy moderno, pensemos lo que es investigación. Siempre la investigación es clave para un negocio, para un gobierno. Entonces, animémonos a investigar en el mundo digital, animémonos a usar inteligentemente toda esa data y vamos a ver cómo tarde o temprano vemos que todo empieza a tener otro sentido porque ya voy a poder mejorar mis campañas, mis mensajes, mi inversión, conocer a mi audiencia, entender cuándo hay una crisis y cuándo no. Bueno, tiene, creo yo que tiene múltiples beneficios y no hay que encerrarlo solamente ni en el mundo de redes sociales, que es una parte del mundo digital, ni tampoco en lo que es marketing o comunicación digital. Esto hoy en día el big data y el big data digital te genera un montón de insights o de, de tendencias o patrones o conclusiones para todos los departamentos internos de una organización. Ya no es algo de comunicación, sino que es algo de negocio, publicidad, research, bueno, todo. Así que mi recomendación es animarse Es algo que es actual, no es algo que venga en el futuro. Y bueno, ojalá cada vez más gente apueste a, a descubrir el Big Data porque sinceramente creo que les puede cambiar la, la visión de un negocio, de un proyecto o mismo de cualquier tipo de organización. ¿no?
0: Quería agregar también que, digamos, en realidad cuando hablamos Big Data y lo primero que nos suena es como algo raro, difícil, enorme, que no podemos abarcar, en realidad lo que estamos haciendo con Big Data es escuchar que es lo que las personas hacemos desde, desde el primer momento en el que nacemos es escuchar, entender qué es lo que el otro nos está diciendo, nos introducimos en un mundo, en un lenguaje y creo que Big Data es, es eso. Y, las, y lo que las marcas, eh, las organizaciones que no lo entiendan rápidamente, que no se animen, que no empiecen a probar con alguna plataforma gratuita de estudiar, educar y después ir invirtiendo cada vez más y utilizar plataformas mejores, se van a quedar afuera porque lo que no hagan lo va a hacer su competencia en algún momento. Es
1: así. Y además... Eh Pensemos que la investigación no es algo nuevo tampoco. ¿Qué pasa? Cambian las formas, cambia la tecnología. Yo a veces, muchas veces, debato o me peleo con gente que me dice cómo puede ser que en la tapa del diario salgan y digan, las, estas son las 20 empresas que están en la mente de los argentinos. Y después lees la forma de la investigación y es un focus group con 40 personas pagas de distintos lugares del país. Decís, ¿cómo con 40 personas hacer una tapa de un diario de, de un país de 40 millones o más de habitantes? Bueno. La investigación digital amplía el volumen, la cantidad, la influencia. Es algo que existe desde siempre, nada más que ahora cambia el formato. Eso es lo que hay que entender, ¿no? No, no, no es nada distinto a, a los focus grupos, las encuestas que se hacían hace 5 o 10 años atrás.
0: Big Data nos da entonces eh, orejas para escuchar, nos da más eh, información para poder entender y nos da ojos también para, ¿no? Sí. Justamente para poder ver que realmente cuánta, digamos en, digamos en base a qué muestra estamos trabajando no eh, algo que hasta hace unos años todos los medios eh, tradicionales de alguna forma tenían tanta eh, complejidad y, y en la publicidad tradicional también para poder saber exactamente a cuánto estaban llegando, qué pensaba el consumidor bueno, ahora tenemos todas las respuestas con plataformas que son accesibles y bueno, empezar a probarla Agustín, gracias por habernos acompañado hoy eh, estuvimos hablando con Agustín Jiménez de Social Live, una empresa especializada en Big Data y monitoreo de redes sociales Gracias Agustín.
1: Gracias por la invitación y bueno ya soy fan de este podcast así que invito a todos a que sigan escuchando las próximas emisiones y las que ya pasaron, ¿no?
0: Absolutamente Bueno, vamos para adelante